0: Das schon. Pali ist eine Organisation, die holt den Müll aus dem Ozean, aber man sollte daraus halt kein Textil machen, weil das ist wieder Müll. Also man sollte aus PET-Flaschen wieder PET-Flaschen machen, aber kein Shirt. Das macht einfach keinen Sinn.
1: Hey, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast, eurem Podcast über Laufen, Sport, Ernährung und allem, was dazu gehört. Ich bin Eileen und ich bin Teil des Achilles Running Teams. Vorhang auf für meinen heutigen Gast. Steffen Otten. Er ist Freizeitläufer seit 14 Jahren und er sagt selber über sich, seit drei Jahren ist er Freizeitöko und seit zweieinhalb Jahren Berufsöko und hat seine eigene Laufbekleidungsfirma gegründet. Nicht einfach irgendeine, sondern eine mit nachhaltigen Laufklamotten. Dem Thema hat er sich mit Herz und Seele verschrieben und das ist auch unser Thema für die heutige Folge. Denn es ist gar nicht so schwer, etwas für die Umwelt zu tun, während wir unserem liebsten Sport nachgehen. Wir beide reden darüber, was nun die Probleme denn sind mit unserer Laufwäsche, ob Ozeanplastik und recyceltes PET-Flaschenplastik wirklich die Lösung ist bei unseren Sportklamotten. Spoiler, nope, ist es nicht. Und er gibt natürlich uns einige Tipps, worauf wir achten können, sowohl beim Waschen als auch beim Neukauf von Laufklamotten. Zum Beispiel nicht Jeans und Sportklamotten zusammenwaschen. Viel Spaß beim Gespräch mit Steffen Otten und dem Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Sportkleidung. Hallo Steffen. Hi Aileen. Herzlich willkommen in Berlin. Du warst schon lange nicht mehr da, hast du mir vorhin verraten.
0: Jawohl, ich freue mich riesig. Wie geht's dir? Mir geht's blendend. Anderthalb Stunden Zugfahrt aus Hamburg und jetzt freue ich mich mal wieder hier in Berlin zu sein.
1: Aber nur für die Podcastaufnahme. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass Leute <lacht> so einen Weg für sich, äh, auf sich nehmen, um hierher zu kommen.
0: Ach, ich freue mich einfach. Das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast aufnehme und da freue ich mich natürlich besonders, dass ich bei Achilles äh, dabei sein kann.
1: Wupp, wupp, wupp. Natürlich. <lacht> und wir haben ein ziemlich spannendes Thema. Wir reden heute über Nachhaltigkeit in der, ja, in Laufkleidung, weil mhm. du, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, hast ein spannendes Unternehmen letztes Jahr gegründet.
0: Genau, richtig.
1: Willst du das mal umreißen, was es genau macht?
0: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar habe ich in äh, 2019 habe ich mit dem Projekt Runemix gestartet. Wir haben uns äh, überlegt, beziehungsweise ich habe das aus, einer, aus einem eigenen Problem eigentlich heraus äh, habe ich das initiiert. Und zwar habe ich, ich bin selbst Hobbyläufer, laufe schon seit über zwölf Jahren und habe immer das äh, im Hinterkopf gehabt, dass ich eigentlich Probleme mit dieser Plastikklamotte habe. Das hat irgendwie in 2016 angefangen, 2017. Da hat ein Video gesehen, das war damals vom Wirtschaftsforum Davos und da ging es darum, dass Textil Insbesondere aus, aus Poly, also aus Plastik, dass die Mikroplastik absondern, wenn man sie wäscht. Und das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann ist es immer mitgelaufen, als ich wieder draußen war und nach Hause kam. Dann die Kleidung stinkt auch sofort. Dann habe ich sie halt gewaschen und das war halt immer da im Kopf. Naja, und dann habe ich mich zunehmend auf die Suche gemacht nach einer Alternative, aber die gab es nicht so wirklich. Und äh, dann habe ich äh, beschlossen, dass ich den Markt mal so ein bisschen äh, analysiere. Und dann habe ich festgestellt, okay, da ist eine, eine wirkliche Lücke, äh, dass Leute da einfach keine Alternativen finden können. Und dann habe ich das gestartet. Und das ist jetzt äh, ja seit anderthalb Jahren am Start. Und wir ähm, rödeln vor uns hin und hoffen, dass wir, <lacht> dass wir quasi ähm, einen guten Anlang Anklang finden. <lacht> Gut,
1: dann lass uns jetzt mal diesen, diese ganze Sache ein bisschen aufbrüllen. Mhm. Du sagst gerade, seit zwölf Jahren läufst du. Die erste Frage, oder was mich auch mal total interessiert, wie bist du zum Laufen gekommen?
0: Äh, tatsächlich durch meinen Vater. Mein Vater ist schon sein Leben lang auch gelaufen, auch in jungen Jahren angefangen und irgendwann hat mich das getriggert als Jugendlicher, so mit, äh, mit 17, 18 hat mich das getriggert und dann äh, habe hab ich ihm nachgeeifert, bin ich mal mitgelaufen. Und äh, naja, dann habe ich Spaß dran gefunden und seitdem bin ich auch immer ja, auf der Straße, bzw. im Wald. Ich bin im Dorf groß geworden, von daher bin ich eher ein Landläufer. <lacht>
1: <lacht> und auch Wettkämpfe oder bist du nur so just for fun?
0: Ähm, nee Wettkämpfe eher nicht. Ich, ich war eine Zeit lang in England, da habe ich dann auch ein paar Wettkämpfe mitgemacht, immer so Kurzdistanzen, fünf bis zehn Kilometer, aber das habe ich dann nach dem Studium auch wieder sein lassen und mich eher auf die Freizeit äh, auf das Freizeitvergnügen konzentriert.
1: Okay, gut. Dann, das ist so die, die Laufsache. Genau. Dann äh, springen wir mal, du sagtest gerade so 2016, 2017 ging das dann los. Mhm. Wie war denn dein ja, Sportklamottenkonsum, wie war so dein, ja, dein ganzes Konsumverhalten vorher, bevor du diesen Film gesehen hast?
0: Tatsächlich habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht, also weder zu meiner Freizeitkleidung als auch zu der Sportkleidung. Ich habe, äh, wenn ich ehrlich bin, damals nach dem Studium, ich habe immer nur auf den Preis geschaut. Das war das Einzige, was mich getriggert hat. Klar, die, die Optik musste irgendwie passen, aber das war auch tatsächlich eher zweitrangig. Ich habe geschaut, ist, das, ist die Performance-Kleidung, die ich mir kaufe, ist die, kann ich mir die leisten? Und dann habe ich die halt gekauft. Da habe ich bei Chibo gekauft, habe ich überall halt gekauft, wo es, wo es gerade wieder was im Angebot gab. Und auch relativ viel, ähm, denn wenn man viel läuft, hat man ja auch einen relativ äh, hohen Verschleiß, beziehungsweise man braucht dann immer was sauberes, äh, wenn, wenn man die Sachen direkt in die Wäsche schmeißt. Ne? Und naja, das hat dann halt, äh, also ich habe mir gar keine Gedanken gemacht und deswegen war der Trigger, glaube ich auch so stark bei mir, dass ich, als ich das gesehen habe, dass ich, dass ich das immer weiter eingebrannt habe und ähm, zudem habe ich dann, naja, ich habe immer, immer genauer hingeschaut.
1: Wie, wie kamst du denn zu dem Film? Wurde er dir empfohlen? Ist er plötzlich irgendwo aufgeploppt? Oder? Äh,
0: beruflich. Ich habe äh, in der Unternehmensberatung gearbeitet und ähm, da haben wir uns auch viel mit dem Thema beschäftigt für, für, für Kunden. Ja, und da ist mir das über den Weg gelaufen und dann äh, hat es mich gefangen quasi.
1: Vielleicht magst du uns noch mal so ein bisschen mehr über den Film erzählen. Also was hast du gerade gesehen, was hat dich da wirklich so stark beeinflusst?
0: Mhm. Und zwar ist es so, dass ähm, wenn wir die Textilien, die Plastiktextilien, die wir waschen, ähm, dann sondern die ja dieses sogenannte Mikroplastik ab. Das ist in aller Munde. Das ist im Grunde so, dass die Fasern, die aus Polyester zum Beispiel sind oder aus Nylon oder aus Elastan, dass die halt in der Wäsche, wenn wir das mit heißem Wasser konfrontieren und mit Waschmittel und die Reibung in der Waschmaschine, die sorgt halt dafür, dass die Fasern brechen. Und diese kleinen Mikroplastikfasern, die landen dann am Ende ja im Abwasser und die landen dann äh, in einem Klärsystem, was aber dieses kleine Plastik halt nicht rausfiltert. Und das endet am Ende ähm, häufig halt in den öffentlichen Gewässern. Öffentliche, also Studien sagen halt, dass es so ungefähr 40 Prozent sind, bis zu 40 Prozent, die am Ende in, in den Gewässern landen. Also
1: von dem ganzen abgebrochenen Plastik genau. sind 40 Prozent, die wirklich nicht rausgefiltert Korrekt, werden. Korrekt, genau. Das okay. ist
0: im Grunde ein sehr großer Anteil. Das
1: ist fast die Hälfte, ne? Ja. So, so grob. Genau.
0: genau, richtig. Alle
1: Mathematiker kriegen jetzt einen Herzinfarkt, 40 Prozent sind nicht die Hälfte, aber <lacht>
0: … <lacht> also es ist auf jeden Fall essentiell viel. Und das wurde da nochmal gezeigt, dass es sich tatsächlich um eine Naturkatastrophe handelt. Das ist mittlerweile überall. Es ist mittlerweile ähm, in allen Tieren vorhanden. Also zum, als Beispiel 65 Prozent der Nordseeschrimps äh, haben halt Mikroplastik in sich, die wir, die wir ja auch essen. Und am Ende ist das ähm, einfach ein großes Problem. Und das kriegt man auch nicht mehr weg, dieses Problem.
1: Warum ist es ein Problem, dass Plastik im Meer ist? Jetzt mal ganz präzif ja. gefragt.
0: Also ähm, tatsächlich ist es so, dass die Industrie, ähm, produzierende Unternehmen schauen gerade, dass sie belegen oder widerlegen können, ob es wirklich schädlich für uns Menschen ist. Ähm, aber es ist jetzt oft genug gesagt worden, dass Plastik ähm, im Grunde für, für alle Lebewesen ähm, nichts Förderliches ist, wenn wir es im Körper haben. Also Menschen haben es mittlerweile ja im Körper und die Tiere auch. Und bei Tieren ist es einfach das Problem, dass ähm, Mikroorganismen, also das, das Plankton im Grunde ja, im, im Meer, das ernährt sich halt von diesen kleinsten Teilen. Und wenn diese kleinsten Teile halt ähm, gegessen werden von, diesem, von diesen äh, Mikroorganismen, dann stört das deren Fruchtbarkeit, können sie nicht weiterentwickeln. Und ähm, es wird eine gesamte, im Grunde eine Ernährungskette wird unterbrochen. Denn größere Fische müssen die kleineren fressen und so weiter. Und das führt halt dazu, dass gesamte Ökosysteme umbrechen können. Und das ist halt im Grunde, da kann nichts Positives dran sein, auch wenn jetzt irgendwelche Unternehmen äh, Konsortien aufstellen, um zu B oder widerlegen, ob es gut oder schlecht ist. Da kann nichts Gutes dran sein.
1: Nee, was ich, was ich was man immer häufig hört, wenn man so sagt, ja, ne, dann haben die Fische halt Plastik, ja, ich esse ja keinen Fisch.
0: Mhm. Die, du meinst, dass, dass man sagt, man isst kein Fisch und deswegen stört es mich nicht? Genau, genau. Ja. Naja gut, ich meine im Grunde ist es ja ein ganzheitliches Problem. Das mhm. äh, betrifft nicht nur einen selbst, sondern es betrifft ja das Ökosystem als solches. Ne? Und äh, wir wollen ja auf diesem Planeten quasi glücklich sein als, äh, als Menschen. Und von daher wollen wir äh, schauen, dass wir den sauber hinterlassen. Und ich glaube, das ist eine Müllquelle, die wir wirklich verursachen, die wir selbst verursachen, die wir halt vermeiden können.
1: Okay gut, du hast diesen Film geguckt? Mhm. Kannst du dich noch an das Gefühl danach erinnern? Also wie, wie war das? Ist das so langsam auf, mhm. in dir rangewachsen, diese Gedanken? Oder war das so puff, Nee, Kann genau, ich, ich glaube, das
0: ist das bei jedem anders. Bei mir ist es so, ich mhm. schaue das, dann hat das einen gewissen Nachhall, aber ich muss mich dann erst noch weiter mit einem Thema beschäftigen, dass es auch wirklich etwas in mir auslöst und das war da halt auf jeden Fall auch so.
1: Wie hast du das gemacht? Wo hast du dich weiter informiert?
0: Ich habe äh, zunehmend, habe ich einfach Dinge gelesen und als ich äh, als es mich dann so stark getriggert hat, dass ich äh, ja auch beruflich dann in, in die Richtung tendiert habe, dass ich quasi alles, was mich interessierte, also Laufen, ähm, dann das Thema Umwelt und dann das Thema ähm, Onlinehandel drei Komponenten habe ich ja da irgendwie miteinander vereint, habe ich dann ähm, zunehmend halt mit Leuten gesprochen, die sich damit auskennen. Dann äh, habe ich mit Universitäten gesprochen. Äh, ich habe mich mal mit dem Professor Braungart unterhalten. Das ist ein Umweltchemiker, der sich äh, insbesondere mit dem ökologischen Produktdesign beschäftigt. Cradle to Cradle sagt vielleicht einigen Leuten was. Ich habe mit äh, einer Professorin aus äh, Osnabrück gesprochen, mit verschiedenen Leuten gesprochen, weil mich das halt beschäftigt hat und äh, da bin ich der Sache halt immer weiter auf den Grund gegangen.
1: Aber war das für dich dann von vornherein schon klar, okay, ich will da was beruflich machen, also da muss ich, ich muss was, also ich meine, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, was zu ändern, du könnte man sich auch bei äh, Greenpeace oder sowas engagieren, also man muss ja nicht mal gleich ein eigenes Unternehmen gründen. Nee, das stimmt, <lacht> nee, nee, das
0: stimmt. aber das, da kam wirklich das eine zum anderen, ich hatte halt äh, den Wunsch schon immer, dass ich was eigenes starten wollte, ich bin damals schon mit meiner Familie aus Berlin weggegangen nach Hamburg hab mit einem Freund eine Online-Agentur aufgemacht und das hat mich einfach nicht mehr zufriedengestellt und dann habe ich einfach festgestellt, dass ich was machen möchte, was mich, äh, was mich auch bewegt und äh, da habe ich halt dieses Thema äh, für mich gefunden und dann ähm, so weit aufgebohrt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich den Schritt und gründe ein eigenes Label und das ist dann daraus geworden.
1: Okay, aber da sind ja ganz viele Schritte, die noch davor passieren, oder? Also wie 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 war wie hat das Umwelt, also nicht die Umwelt, sondern dein Umfeld reagiert, wenn du gesagt hast, okay, also irgendwie das ist nicht cool, was wir ja. machen.
0: Also tatsächlich war das sehr widersprüchlich aus meinem Umfeld, aus meinem direkten Umfeld haben viele zu mir gesagt, ey Steffen, das geht das geht gar nicht, du, du kommst nicht aus der Fashionbranche, wie, wie kannst du jetzt anfangen irgendwie ein Sportlabel aufzubauen, dann war ich auf Messen viel unterwegs, habe hab einfach mich da erkundigt, ja, was denn so möglich ist und da haben mir natürlich die ganzen Industrievertreter gesagt, äh, Herr Otten, also äh, Sportkleidung ohne Plastik, das kauft keiner, das brauchen sie, das brauchen sie nicht machen mhm. und äh, es war also eher Widerstand, natürlich Freunde haben gesagt, geiles Thema, mach das aber trotzdem insgesamt war er Gegenwind und ähm, deswegen habe ich einen Weg gesucht, wie ich das verproben kann und um zu checken, ob ich jetzt irgendwie emotional verhaftet bin mit dieser Idee oder nicht und dann habe ich äh, in 2019 eine sogenannte Crowdfunding-Kampagne gestartet, wo ich die Idee vorgestellt habe ähm, und da konnten Leute ein erstes Shirt quasi vorbestellen, was ich damals mit einer Textildesignerin zusammen entwickelt habe und ähm, das hat dann ganz gut funktioniert und das war für mich der Beleg, alles klar, da gibt es Leute da draußen, die denken genau wie ich und die sehen das Problem und ähm, dann habe ich weitergemacht.
1: Okay, gut. Also du, du machst mal so tausend Schritte auf einmal, yeah. wenn du was erzählst. Okay, also du bist auf die, du hast Messen besucht, du hast mit den Leuten unterhalten. Aber warum haben die denn gesagt, dass es nicht geht ohne Plastik? Die ganzen Vertreter.
0: Ähm. Die Vertreter sagen, dass es nicht geht ohne Plastik, weil sie natürlich ihre Stoffe verkaufen wollen. Das ja, ist ja klar, aber die müssen ja diese,
1: auch die andere Argumente liefern. Die können nicht sagen, es geht nicht, weil ich das so verkaufe. Mmh. So.
0: Ja, ja, also ich glaube, wenn man als kleines Unternehmen da anklopft oder als, als Gründer, dann ähm, sehen die halt erstmal noch kein großes Geschäftspotenzial. Von daher haben sie erstmal kein Interesse, mit dir zu sprechen. Das ist mir halt auf allen Messen begegnet. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, so der Hauptträger. Die hatten keine Lust, mit mir irgendwas Neues zu entwickeln. Da spielt nicht viel Musik für die, betriebswirtschaftlich gesehen. Mhm. Das war, glaube ich, so der Hauptgrund. Und der andere Grund ist tatsächlich, dass das Gewohnheit ist. So wie es auch bei uns Konsumenten Gewohnheit ist, dass wir in Plastik laufen, ist es auch für die, für die Vertreter von den Firmen Gewohnheit. Die kennen es einfach nicht. Da kommt keiner und sagt, er möchte jetzt irgendwie ein Shirt haben, wo kein Polyester drin ist oder wo kein Polyamid drin ist. Da kommt keiner drauf. Und deswegen ist das für die halt komplettes Neuland.
1: Okay, dann hast du dir irgendwann überlegt, du willst jetzt dieses erste Shirt machen. Mhm. Ja, aber dann stehst du davor und denkst du: Ja, gut, Baumwolle, das ist so, ich habe sehr weniges Wissen, aber Baumwolle, weiß ich, ist doof, mhm. weil saugt sich voll, ist nass, klebtrig, äh, eignet sich zum Laufen nicht, scheuert irgendwann. Das heißt, du musstest irgendwann auf die Suche gehen nach alternativen Materialien. Mhm. Wie ist das vonstatten gegangen?
0: Genau, wir haben uns ganz viele verschiedene Stoffe angeschaut, ganz viele verschiedene Fasern. Und wir haben natürlich auch bewertet, wie diese Fasern quasi, welche Eigenschaften die haben. Und dann haben wir getestet. Dann haben wir halt ganz viele Sachen getestet. Und wir haben äh, Stoffe getestet, die eigentlich natürlich nicht aus der Sportwelt kommen. Also wir haben Stoffe getestet, die aus der Fashionwelt kommen. Und dann sind wir damit laufen gegangen, haben wir halt einen Stoff in, genommen, haben dann ein Shirt äh, draus genäht und sind damit laufen gegangen. Und dann haben wir halt äh, geschaut, wie funktioniert der Stoff, wie funktioniert dieses Garn, was bewirkt es, wie schnell trocknet es und so weiter. Und dann sind wir und irgendwann habt ihr das noch, getestet, wie sah das so äh, aus? Tatsächlich äh, haben wir das mit mehreren Leuten dann getestet, dass wir halt äh, Kilometer geschrubbt haben. Ja? Also mhm. wir sind dann damit laufen gegangen äh, unterschiedlich lange und unterschiedlich, unterschiedliche Leute. Ähm, ich zum Beispiel schwitze nicht extrem, ein Cousin von mir äh, schwitzt äh, extrem. Dann haben wir quasi getestet. ja Und äh, so ist das dann entsprechend. Ähm, mir hätte
1: es auch ein Shirt geben können, nach zwei Kilometern wäre es nass gewesen.
0: <lacht> ja, perfekt. Nächstes Mal. Und äh, genau, so, sind wir dann, äh, so haben wir uns vorangetastet. Und dann sind wir irgendwann zu einer Mischung gekommen, wo wir gesagt haben, okay, die ist geil, mhm. das, äh, das funktioniert. Und äh, dann war das äh, so, dass wir halt dafür einen Hersteller brauchten.
1: Okay, aber da nochmal einhaken. Mhm. Ähm, weil ich wirklich da gar keine Ahnung davon ja. habe. Also ihr habt, wo, wo kriegt man so Stoffe her? Habt ihr die mhm. einfach so im Internet bestellt? Mhm. Oder wenn du sagtest, auch verschiedene Mischungen. Also mhm. wie kriegt man die Mischungen zusammen? Es ist ja nicht wie so ein Kuchen, wo man sowas zusammenkippen kann. Nee,
0: ja, im Grunde fast, fast schon. Also im okay. Grunde ist es so, dass da, also es gibt halt große Messen, wo halt die Unternehmen ihre Stoffe und ihre Fasern vorstellen. Mhm. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, also ein Textil funktioniert so, man hat einen Garn, am Anfang hat man eine Faser, zum Beispiel Baumwollfaser, daraus wird ein Garn gemacht, aus dem Garn wird ein Stoff, Stoff gestrickt mhm. und aus diesem Stoff näht man nachher ein Textil. So, und wir haben uns halt angeschaut, okay, welche Fasern gibt es, also bevor ein Stoff gestrickt wird, ne? haben wir uns angeschaut, welche Fasern gibt es und dann haben wir mit den Herstellern dort gesprochen und haben uns die Stoffe angeschaut, die zum Beispiel aus Merinowolle gestrickt wurden oder die aus 100% Polyester, haben das mal miteinander verglichen. Und dann haben wir halt da ähm, uns quasi mit denen hingesetzt und haben gesagt, wir wollen jetzt gerne diesen Stoff mit, äh, diese Faser mit dieser Faser kombinieren, als wir dann schon Tests okay, gemacht also haben. Okay, also
1: doch wie so ein Kuchen. Gesagt ja, genau, ja okay. genau.
0: Und dann ja. hat, hat, haben die meisten Stricke gesagt zu uns, nee, das reicht uns nicht an der Menge, das können wir nicht machen. Und irgendeiner hat dann gesagt, okay, das machen wir mit euch. Und dann haben wir halt äh, zwei Fasern genommen, eine ganz feine Merinofaser und eine Tencel-Lyocell-Faser heißt das. Die haben wir miteinander kombiniert. Und dann haben wir äh, verschiedene äh, Stoffschweren gehabt. So kann man das sagen. Also einen dicken Stoff, ja, einen dünnen okay. Stoff. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dieser dünne Stoff, der eignet sich gut. Und dann sind wir damit weitergegangen und haben damit die erste Bahn produziert. Okay,
1: Moment. dann ähm, Tencel ist irgendwie aus Bäumen gemacht, Ja, oder? genau,
0: richtig. Mhm.
1: Kannst du mal so ein bisschen was darüber erzählen, ja. also wie man aus dem Baum einen Stoff hinkriegt? Also <lacht> ja,
0: genau, im Grunde kann man sich das vorstellen, das ähm, ist eine, ähm, eine Art Viskose. Viskose ist sowas wie äh, das Papier in der Textilbranche. Mhm. Also Papier wird ja auch aus Holz hergestellt, da wird, ähm, wird Holz Rohmasse genommen, das wird dann mit Chemie vermengt, dann wird da ein Sud draus gemacht und dieser Sud wird dann nachher durch Düsen gedrückt quasi, so kann man sich das vorstellen. Und durch diese Drüsen kommt dann eine ganz feine Faser zustande. Und so wird das bei, bei dieser Tänzelfaser auch gemacht. Mhm. Da wird Buchenholz oder Eukalyptusholz genommen, mit Chemie vermengt, dann wird das zu einer ganz feinen Faser gespritzt und dann hat man nachher eine Faser, aus der man nachher Textilien nähen kann
1: aber ist das gut also man sagt ja sonst auch immer so ja bäume retten nicht so viel drucken und sowas <lacht> ja, und jetzt genau. machen wir da Klamotten raus
0: ja genau das ist natürlich ist natürlich ein, ein Punkt den man besprechen muss bei dem bei der Tencel Lyocell Faser ist es so dass das eine Faser ist die aus FSC zertifizierten Hölzern gemacht wird das heißt da wird halt die Bewaldung und die Abholzung wird halt kontrolliert und das besondere an dieser Faser ist dass dass sie in einem geschlossenen Kreislauf produziert wird denn in der Textilbranche muss man wissen, das ist einer der größten Umweltverschmutzer der Welt, die ganzen Abwässer, die da entstehen, gerade in Asien, die werden häufig ungefiltert in die Flüsse geleitet. Und diese Textilfaser wird in Österreich hergestellt und die wird in einem geschlossenen Kreislauf hergestellt, sodass quasi es gar keine giftigen Abwässer gibt, die in die Umwelt gelangen. Und das, wird, das, das zeichnet diese Faser aus, das macht sie so besonders.
1: Okay, gut, das war die eine, das andere Merino-Wolle. Genau. Und da ist schon... Ah, ja, mir gehen viele Lampen an. Ja, richtig. ja, da so, deswegen erzähl mal ein bisschen was über Merino-Wolle, ja, genau. vielleicht bevor ich was sage.
0: <lacht> genau. Ähm, Merino-Wolle hat funktionale Eigenschaften, die halt mit äh, denen, die wir sonst kennen aus dem Sport, konkurrieren können. Sie hat auch einige Vorteile, zum Beispiel riecht sie nicht so schnell wie Plastik.
1: Also, erstmal, Merino-Wolle ist. Vom Tier.
0: Genau, das ist ein, genau vom das. Schaf. Ja, genau. das ist eine Wolle. Erstmal basic anfangen. Genau, sorry. Das ist im Prinzip ist, ähm, Merino Wolle von einem Schaf, das heißt Merino-Schaf. Und dieses Schaf, das lebt primär in Neuseeland und in Australien. Das ist da eins der Hauptwirtschaftsfaktoren für diese beiden Länder, ähm, die Wollproduktion. Und ähm, dieses, diese Schafe werden geschoren, das heißt, die Haare werden abgeschnitten und dann wird daraus ein, ein Garn gesponnen und daraus kann man Textilien machen. Genau. Und diese Merino-Wolle ist, äh, ja, einige Leute sehen das sehr kritisch und andere sind da sehr pro und da gibt es halt viele Pro- und Kontra-Argumente dafür und dagegen und da kann man äh, drüber diskutieren.
1: Was sind denn äh, die Pro- und Kontra? Fangen wir mit den Pros an.
0: Die Pros von Merino-Wolle sind sicherlich, dass die Merino-Wolle ähm, halt Sie, sie hat im Prinzip die Eigenschaft, dass sie den Körpergeruch nicht so schnell annimmt, mhm. ähm, weil es eine Naturfaser ist und deswegen stinkt man daran nicht so schnell. Man muss das Textil nicht so oft waschen, wie jetzt ein, ein Polyester-Shirt zum Beispiel. Und ähm, der Vorteil ist auch, dass die Klimaaktivität von, einer, von einem Merino-Garn halt ganz anders ist als von einem Polyester-Garn. Kann man sich ja vorstellen, ich meine, ähm, Polyester ist nicht atmungsaktiv, das ist halt... Plastik. Genau. Und äh, im Grunde. Und den Schafen soll es ja gut gehen, ne? Die ja. Natur hat
1: sich ja was dabei gedacht, als sie dir damit ausgestattet Richtig, hat. Richtig,
0: genau. Und ähm, schlecht, da, da beziehungsweise Kontraargumente sind natürlich, dass ähm, die Tiere gehalten werden müssen und dass die Tiere häufig ähm, so gehalten werden, beziehungsweise dass die, dass die ähm, behandelt werden, dass ähm, viele Tierschützer da auf die Barrikaden gehen. Da gibt es eine Prozedur, die nennt sich Muleasing. Ähm, das ist eine Prozedur, wo, den, wo dem Schaf im Hinterteil ein Stück von von dem von der Haut quasi entfernt wird, damit sich dort keine Fliegen einnisten und das Schaf daran verenden würde. Deswegen macht man das, das in den 70ern hat man damit angefangen und Tierschutzorganisationen haben gesagt, hey, das, das geht nicht, verständlicherweise. Weil es auch häufig ohne Betäubung gemacht genau, wird. Genau, häufig ohne Betäubung und mittlerweile wird da halt stark für gekämpft, dass die Tiere betäubt werden, ähm, beziehungsweise, dass man die Schafe wieder zurückzüchtet, sodass es gar nicht notwendig ist, dieses Mulesing durchzuführen. Ah, okay. Oder man haut Chemie rauf, dass die Fliegen gar nicht ähm, entstehen können. Also so, ja äh, Not gegen Elend im Grunde, ne? ähm, aber äh, es gibt auch Mulesing-freie Wolle und ähm, viele verantwortungsbewusste Unternehmen verwenden diese und wir verwenden natürlich auch Mulesing-freie Wolle, das heißt, wo die Tiere nicht diesen Leidensprozess erleben müssen.
1: Okay, jetzt kann ich mir direkt schon vorstellen. Jetzt kommt so äh, Neuseeland, Australien. Das muss natürlich wieder über die halbe Welt geflogen werden. Ähm, was sagst du denn dazu?
0: Genau, also im Grunde ist das ähm, natürlich noch ein anderer Aspekt. Ich meine, wir können uns natürlich überlegen, ähm, dass wir für viele verschiedene Fasern aus diesen Gründen nicht mehr nutzen. Dann würden wir auch Biobaumwolle nicht mehr nutzen, weil die in Indien primär angebaut wird. Dann würden wir ganz viele verschiedene Fasern einfach nicht mehr nutzen. Polyester wird primär in Asien produziert. Also vor dem Hintergrund darf man eigentlich nicht argumentieren, weil alles äh, außerhalb von Deutschland produziert wird ja. oder Europa. Äh, von. wir
1: nur mal in, in Wolfs. Fällen durch die Gegend oder so. <lacht> Richtig,
0: Kuhfälle. genau, genau. genau. Sicherlich gibt es äh, ganz viele ähm, gute Dinge, die man auch hier produzieren kann, aber die Textilbranche hat sich leider komplett verlagert in andere Länder. Und äh, da muss man jetzt mit umgehen. Äh, die Globalisierung können wir sicherlich nicht umstürzen. Und von daher ähm, denke ich, ist das ein, ein Trade-off oder ein, äh, so, wie man so schön sagt, den man akzeptieren muss.
1: Gut, okay, wir kommen jetzt zurück zum T-Shirt. Yes. Du hast dich für diese beiden äh, Wollgemische, nee, Wollgemische ist nicht, aber Stoffgemische entschieden. Die irgendwann kombiniert. Genau. So, und dann habt ihr rumgetestet und dann hattest du dieses T-Shirt und dann habt ihr diesen Lauf gemacht. Also hast du das getestet? Wer hat das getestet?
0: Ja, genau. Unterschiedliche Leute. Ja. Also ich und Bekannte mhm. aus meinem Umfeld, die halt auch im Laufsport aktiv sind, haben das getestet. Und ähm, natürlich haben wir dann halt auch einfach äh, die Kunden testen lassen. Und äh, die Kunden sollten das am Ende bewerten. Die haben das bei uns gekauft und haben dann natürlich bekommen wir Feedback. Ja. Und mittlerweile haben wir viel Feedback bekommen.
1: Mhm. Aber ich möchte nochmal wieder noch mal einen mhm. Schritt zurück. Also du hast. Ich denke mal so, das ist ja wie so ein Baby, was man kreiert. Mhm. Ne? Also du hast dieses T-Shirt, du packst es ins Internet mhm. und sagst, Leute, kauft es wie ging es dir damit? Also das, du hast so lange dran gearbeitet, du ja. bist zu Messen gefahren, du hast dir diese ganzen T-Shirts da anprobiert und rumprobiert und dann ist es da und du bist darauf angewiesen, dass andere Leute das geil finden. <lacht> genau,
0: genau. also tatsächlich ist man natürlich sehr emotional bei dem ganzen <lacht> Thema, also ich, man freut sich natürlich riesig, wenn Leute das kaufen, man freut sich auch riesig über Feedback, ob es positives oder negatives ist, ähm, und äh, das ist mittlerweile so, dass wir, ähm, wir sind äh, drei Leute plus äh, die Lina, unsere Werkstudentin und wir ähm, beschäftigen uns jetzt halt mittlerweile so damit, dass ähm, ich versuche nicht mehr äh, so emotional auch mit dem Produkt zu sein, ne? weil das ist natürlich, äh, man hat sehr viel Zeit und Energie reingesteckt mhm. und äh, wir haben jetzt, äh, wir arbeiten mittlerweile mit ganz vielen anderen Materialien noch und äh, machen viele Experimente und von daher ist es so, ähm, dass ähm, wir, die, die Lena bei uns im Team ist jetzt quasi verantwortlich dafür, dass wir ähm, die Textilien entwickeln und ähm, ich gebe quasi mein, mein, mein öko Know-how immer dann dazu. <lacht> <lacht> genau.
1: Okay, das T-Shirt war raus, die Leute haben es gekauft, wie war denn so das Feedback?
0: Das Feedback war äh, anfangs total äh, gut, ähm, zum einen für die Idee, weil ganz viele haben uns supported und haben gesagt, ey geil, dass endlich mal irgendwie jemand was produziert, was halt ohne konventionelles Plastik gemacht wird, ja. ähm, Anläufer adressiert, weil es das halt echt nicht gab einfach und deswegen haben wir sehr viel Zuspruch erfahren, ganz viel positiven Zuspruch, das hat uns natürlich auch stark motiviert weiterzumachen und neue Dinge zu probieren und ähm, auf der anderen Seite müssen wir natürlich ähm, auch negatives Feedback hinnehmen und das gab es dann natürlich teilweise auch, denn ähm, mit jedem Textil gibt es seine Auf und Abs. Ne? Also wir haben, äh, wir haben Feedback bekommen, dass, ähm, dass die Einlaufwerte äh, am Anfang zu schlecht waren, dann hatten wir Feedback, dass die Leute gesagt haben, oh mir ist das aber zu dünn. Also es gab halt äh, unterschiedliche Themen, die halt den einen oder anderen Läufer gestört haben. Jeder Läufer hat seine eigenen Vorlieben und das ist so, man kann nicht jeden glücklich machen.
1: Absolut, besonders genau. Sachen zu dünn, zu dick. Äh, die einen mögen es wärmer, die anderen kälter. Ich meine, manchmal sieht man ja bei minus 10 Grad die Leute noch in Schwarz rumlaufen. Ja, korrekt, ne? genau. Und ich denke so, mm, nee, Boy, auch nicht. <lacht> Muss man der Typ für sein. Ja, 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 aber gleichzeitig brauche ich keine thermo Das wäre mir zu warm, ne? Aber okay, gut. So, dann ist das erste Titel ist draußen. Wann, wann ging es denn richtig in die Gründung oder war da schon.
0: Ähm, also gegründet. diese Crowdfunding-Kampagne, die ja. ich erwähnt hatte, ja. das war so der Kickoff. und danach habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt muss es professionell weitergehen, jetzt möchte ich professionell weitergehen, dann habe ich halt äh, eigene Ersparnisse genommen und habe das auch in diese Firma gesteckt ja? und ja. Äh, dann haben wir ähm, seit Sommer äh, haben wir dann erstmal die Sachen produziert, wir hatten da, also wir hatten nicht nur das Shirt, wir hatten auch eine Hose, die war mhm. zum Beispiel aus 100% Prozent, äh, Tencel Lio Liocell produziert, äh, die hatten wir dann da im in der Crowdfunding ja verkauft und das mussten wir jetzt produzieren mit dem Kapital, was wir eingesammelt ja. haben. so Und das haben wir produziert, dann kam Corona. Dann, ja. <lacht> dann kam die Bombe. so Und dann, das war natürlich erstmal so der völlige Downfall, weil wir den Leuten halt sagen mussten, okay, sorry, das dauert jetzt doch länger als erwartet, mhm. dass ihr eure Sachen geliefert bekommt. Jetzt haben wir im Frühjahr diesen Jahres die Ware erst ausgeliefert. Ja, Sommer letzten Jahres 2019 haben wir halt die Kampagne gehabt mhm. und mhm. Frühjahr 2020 haben wir die Ware ausgeliefert. Das hat natürlich jetzt ein paar Monate gedauert, ähm, hat uns aber viele neue Insights auf den ganzen Prozess gegeben und ähm, ja jetzt, jetzt können wir eigentlich erst richtig anfangen und daraus ein substanzielles äh, Unternehmen auch aufbauen, was, äh, was sich ähm, ja weiter in, das, in die Materie einarbeitet.
1: Du hast es jetzt selber angesprochen, mhm. deswegen äh, Corona, wie hat es euch erwischt?
0: Also dadurch, dass wir ähm, mit verschiedenen Betrieben arbeiten müssen, weil wir die Sachen aus unterschiedlichen Ecken zukaufen. Wir wollten halt jetzt nicht ähm, eine, wir haben keine Lösung, die aus einem Betrieb kommt. Wir haben das Garn von dort, das Label von einer anderen Quelle und den Stoff von dort. Und deswegen ähm, war das ein großes Problem, denn wenn eine Schraube fehlt, kannst du das ganze Textil nicht zusammenbauen. Ja. Und ähm, ja, viele Betriebe sind halt im ersten Lockdown halt auch auf den kompletten Shutdown gegangen. Das heißt, die haben einfach aufgehört zu produzieren. Äh, dann hat der andere gesagt, wir arbeiten im Schichtbetrieb. Der andere hat gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt weitergeht. Und das war halt wirklich eine Achterbahn für die, für die Nerven.
1: Yeah, ja, ich fragen, wie, wie ging es dir damit? Also du ähm, stehst da, du hast gerade alles investiert und hast diese Idee, dein Baby willst rausbringen und dann so...
0: Ja, vor allem warten ja die Leute, das war das Schlimmste. Yeah. Man, hat diese, man hat natürlich irgendwie dieses, äh, dieses Pflichtbewusstsein, die Leute haben dir jetzt Geld gegeben und warten auf ihr Produkt und äh, jetzt verspätet sich das alles. Und na klar, das ist, äh, das ist war schon anspruchsvoll für mich selbst, damit irgendwie umzugehen, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay. Ähm... Um. So, das heißt, du hast drauf gewartet, mhm. ständig deine E-Mails, F5, F555, genau. immer wieder refreshed. Ähm, wann wann ging es denn so langsam los, dass du gemerkt hast, okay, wir können jetzt produzieren?
0: Ja, also äh, die Shirts waren zum Glück schon ähm, vor, vor der Krise fertig, das heißt, wir haben die okay. Shirts quasi schon vorher ausgeliefert, aber mhm. die engen Hosen und die weiten Hosen, die haben wir, die sind dann zum Opfer des Lockdowns gefallen ja. und ähm, ja, dann wurde im, im März, war glaube ich der erste, kam, kam war das mit Corona äh, wirklich akut. ne mhm. Und ähm, das hat sich dann hinausgezögert bis Ende Mai, wo wir dann die Sachen äh, geliefert haben. Dann haben die Betriebe langsam wieder Fahrt aufgenommen und dann konnte das passieren, ja. Also wurde... Wir haben Teillieferungen gemacht. Es war alles, es war alles sehr, sehr mühselig.
1: Wir haben die Leute dann so reagiert, dass sie warten mussten. Sehr verständnisvoll. Ja. Es
0: hat echt, also wirklich wahnsinnig verständnisvoll. Natürlich kann ich auch denken, dass es so ein bisschen durch die Zielgruppe irgendwie bedingt ist, ne? weil a die Läufer sind eh coole Leute. Mhm. b, äh, b ähm, Leute, die ähm, umweltbewusst sind und auch in, in die richtige Richtung denken, haben da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass es dass es Zeit braucht und Mühe. Ähm, und dann natürlich noch das Verständnis für die für diese Krise. Also wir haben null, null negatives äh, Feedback bekommen von den Leuten. Das war sehr, sehr schön.
1: Ja, dann hast du ja auch noch die Kombination ne aus den umweltbewussten Läufern. Ja, genau. Halt genau das ist, <lacht> die, ist die perfekte Kombination.
0: Das ist einfach eine ganz tolle Kundengruppe. Ganz, ich meine, wir haben es ja alle Leute.
1: mitgekriegt. Das wurden ja massenweise, die, die also es wurden ja alle Laufveranstaltungen abgesagt. Es sind ja nur ganz wenige stattgefunden dieses Jahr. Ja, genau. Ähm, und es ist auch noch
0: nicht absehbar, dass das ändert. Ne? Das ist halt so schade. Nee. Ja.
1: Um, so, also ihr habt die Sachen ausgeliefert. So, die Sachen waren dann irgendwann raus. Wie war es dann?
0: Ähm, dann ging es darum, okay, jetzt, äh, jetzt haben wir quasi die Kampagne. Die Supporter haben wir jetzt befriedigt. Jetzt wollen wir aber natürlich in den Markt. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir da sind. Und äh, okay, Laufevents gibt's nicht. Das können wir also nicht machen.
1: Genau, keine Laufmessen, keine <lacht> Marathonmesse.
0: <lacht> genau. Das heißt, wir mussten das halt digital machen. Und da haben wir ähm, äh, dadurch, dass ich auch aus dem Online-Marketing-Bereich komme, ist das jetzt ähm, hat das ganz gut funktioniert. Ja? also wir haben uns ein Gesicht verschafft. Wir haben Verschiedene Marketingaktionen haben wir halt die Leute auf uns aufmerksam gemacht.
1: Zum Beispiel, was habt ihr so gemacht?
0: Ähm, also im Grunde sind das, ist das, man nennt das Performance-Marketing, das heißt man, man man schaltet Kampagnen in den sozialen Medien und ähm, da haben wir ja, Bilder und Videos von uns halt verwendet, die, ähm, um die Leute aufmerksam zu machen. Da haben wir teilweise äh, Probleme gehabt, weil wir über Themen sprechen, die... Ähm, die Umwelt betreffen und äh, das fällt bei Facebook zum Beispiel unter das politische Thema und da mussten wir uns sonderlich registrieren, weil wir über politische Themen sprechen. Und dann wurde immer äh, mhm. die, die jede Anzeige besonders markiert. Das ist sehr speziell. <lacht> aber äh, genau, also es werden einem auch gewisse Steine in den Weg gelegt. Ähm, äh, ja, aber es äh, hat alles gut funktioniert und ähm, jetzt sind wir hoffentlich dabei, dass ähm, das nächstes Jahr dann auch die Lauf-Events wiederkommen, sodass wir auch in der physischen Welt und analogen Welt mal unser Gesicht zeigen können.
1: Mhm. Ähm, hast du auch Reaktionen von anderen Unternehmen bekommen? Also ich muss jetzt besonders daran denken, zum Beispiel Adidas hat ja diese Parley-Kollektion. Mhm. Sind die mal auf euch zugekommen? Haben die irgendwie Kontakt gesucht? Mhm, oder?
0: Nee, nee, das nicht. Also ähm, ich glaube, dafür sind wir tatsächlich für die, ich weiß nicht, ob, ob die so kleine Firmen wie uns auf dem Radar haben. Mhm. Ähm, ich denke mal, dass ähm, Adidas ist ja eine Firma, die schon sehr lange im Markt ist und die ja auch ganz viele tolle Sachen entwickelt. Das muss man ja einfach dazu sagen. Dass die die Pali-Geschichte war ja ein Aufschlag, der ist jetzt schon ein bisschen her. Da passieren gerade ganz tolle Sachen und vielleicht haben sie so kleine Läden wie uns auch auf dem, auf dem Schirm, dass sie einfach schauen, was passiert so in der Branche. Aber ähm, aktuell haben wir da noch keine Berührungspunkte miteinander. Okay.
1: Aber wenn du dir sowas anguckst, lass uns mal wirklich bei diesem Pali-Beispiel mm. bleiben, wo die sagen, dass sie halt ähm, Ocean Plastic nutzen, um die Sachen zu machen. Mm. Jetzt hast du ein bisschen die Kenne. Du hast ja das ganze Wissen drauf mm. geschafft. Jetzt guckst du dir die Produkte an. Mm. Ist das wirklich so gut, wie die das behaupten? Oder?
0: Mm, nee, das ist ähm, Nein. <lacht>
1: ja, super. Genau. ist doch mal eine gute genau. Aussage. also
0: das ist es nicht. Da gibt es so viele, so viele Probleme, die damit behaftet sind. Also fangen wir mal mit diesem recycelten Polyester an. Ja, das ist ja gerade der absolute Trend in der Branche.
1: Absolut. Man sieht immer nur die Leute, wie sie über den Strand laufen und die Plastikplaschen einsammeln barfuß und dann sagen, daraus machen wir jetzt ein T-Shirt.
0: Genau, richtig. Und das ist, ist natürlich mit ganz vielen Problemen behaftet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese ganzen PET-Flaschen nehmen, mhm. da dann, dann machen wir im Grunde nichts anderes, als dass wir jetzt der Softdrink-Branche, nimmt die Textilbranche, die ja eine der größten Industrien der Welt ist, ja. nimmt jetzt einen Großteil dieser Plastikflaschen quasi aus dem Kreislauf, der zwar auch nicht zu 100 gut funktioniert in der Softdrinkbranche, aber sie nehmen da ja jetzt die Flaschen weg und ja. produzieren da ein Shirt raus, was danach aber nicht wieder recycelt werden kann. Weil ein T-Shirt aus Plastik kann danach wird nicht mehr recycelt. Das heißt, es landet danach im Müll. Also man nimmt Müll, produziert daraus neuen Müll. Das größte Problem ist eigentlich, dass man dadurch ein Problem nur verlagert. Wir, wir mhm. machen dadurch nichts anderes. Das zweite Thema ist, wir haben weiterhin das Mikroplastikproblem. Das ist, ja. ist immer, immer noch akut. Und ähm, es gibt viele verschiedene Baustellen, die man sich da anschauen muss, zum Beispiel auch wenn wir aus dem Ozean jetzt das Plastik nehmen, dann liegt das da teilweise schon 30 Jahre drin ähm, oder, oder noch länger oder ja. ist auf jeden Fall sehr lange. Da sind Chemikalien drin, die will man nicht auf der Haut tragen.
1: Aber werden die Sachen dann überhaupt benutzt oder wird er nur so getan, als wenn die Sachen wirklich aus dem Meer gefischt und dann...
0: Nee, das schon, das wird, das, ja? das wird schon, äh, genau, also Pali ist eine Organisation, die holt den Müll aus dem Ozean, aber... Man sollte daraus halt kein Textil machen, weil das ist wieder Müll. Äh, ja. Also man kann, also man sollte aus PET-Flaschen wieder PET-Flaschen machen, aber kein Shirt. <lacht> das macht einfach keinen Sinn.
1: Okay, ähm, aber da muss ich jetzt gerade mal dran denken, an diese ganze ähm, Upcycling-Geschichte. Mhm. Dass man ja aus Sachen macht, die man eigentlich wegwerfen würde, macht man irgendwelche neuen Sachen. Das ist ja das, das gleiche Prinzip, oder? Also...
0: Ähm, Bin ich da jetzt gerade
1: vielleicht zu naiv?
0: Naja, das ist, äh, genau, also das, das, das ist ja gerade das Romantische daran. Ja. Wir denken, ähm, wir tun was Gutes, weil jetzt Müll aus der Umwelt genommen wird ja. und ich trage jetzt diesen Müll ähm, äh, und äh, habe da was Gutes von. Ja, aber es ist doch
1: jetzt besser, wenn ich, kannst mich wirklich gerne ja. belehren, ähm, ich, ja, wir haben jetzt diesen Plastikmüll, sagen wir mal hier, wir haben jetzt einfach so einen Haufen Plastikmüll, daraus mache ich jetzt ein T-Shirt, das trage ich, gut, dann schmeiße ich es irgendwann weg. Mhm. Ja, verlagert sich mhm. oder wird ein bisschen auseinandergezogen, die mhm. Zeitspanne, bis es Müll wird. Aber es ist doch besser, wenn ich ein T-Shirt trage, was aus dem Müll gemacht ist, als dass ich mir ein anderes T-Shirt kaufe, was neu gemacht wird, oder?
0: Es kommt darauf an, was, das gemacht wird. Aber das, okay. äh, der, also wenn, wenn, wenn wir es wenn schon, wenn wir es schon aus der Umwelt holen, mhm. dann ist es ja eigentlich total doof, da wieder Müll draus zu produzieren. Mhm. Also im Grunde, so ein Shirt hat eine Halbwertszeit von äh, in Amerika ein Vielleicht drei Monaten in Deutschland sind es vielleicht sechs, bis die Leute mhm. es wieder nicht mehr tragen und es dann am Ende wieder irgendwo landet, wo es nicht soll. Und das ist am Ende ja ein großes Problem. Also wir können, ja, wir können ja nicht so tun, als ob wir damit was Gutes tun, wenn wir wieder neuen Müll produzieren. Und von daher ist das etwas zu kurz gedacht, einfach wenn wir mit diesem recycelten PET anfangen, yeah. Shirts zu bauen.
1: Sind das gerade echte Zahlen gewesen, sechs Monate in Deutschland? Äh,
0: nee, das war, das war das jetzt war mal jetzt so hergegriffen. Also okay, gut. Im, im Grunde schmeißen, wir Deutschen schmeißen ungefähr fünf Kilo Klamotten im Jahr weg. Ähm, die Amerikaner, glaube ich, viermal so viel. Also man muss sich einfach überlegen, dass wir extrem viel Klamotten wegschmeißen im Jahr. Und ähm, das landet natürlich nicht im secondhand. Und das landet auch nicht alles im Recycling. Die wenigsten, nur ein Prozent und weniger, der Textieren wird wieder zu textieren gemacht. Ähm, wir verschiffen einen ganz großen Teil der Klamotten in andere Länder. Das ist aber gesättigt schon seit über 15 Jahren. Das heißt, es gibt auch in Dritt Dritte-Weltländern gibt keinen Bedarf mehr an Textilien. Das heißt, es landet alles irgendwo in der Umwelt oder in der Verbrennung im Idealfall. Mhm. So Und im Idealfall, ja. in Anführungszeichen. Was ja, ja. natürlich auch nicht gut ist, wenn Polyester verbrannt wird. Aber es ist halt einfach äh, ein Krieg, der nicht aufhören wird, weil es einfach zu viele Textilien gibt.
1: Jetzt gehen wir davon aus, wir sind zu Hause und wir gucken uns unsere Sportklamotten an. Ich meine, äh, was, was mache ich denn jetzt mit den Sachen? Also ich kann w jetzt nicht einfach nein, alles wegschmeißen? Nein, um Gottes
0: Willen. Also auf gar keinen Fall. Man muss, man muss die Sachen natürlich weitertragen. Ähm, man kann, wenn man jetzt zum Beispiel das Mikroplastik ähm, vermeiden möchte oder dass man den, den äh, Footprint geringer haben möchte, kann man zum Beispiel beim Waschen einfach so ein paar Sachen berücksichtigen. Dass man einfach kälter wäscht, dass man vielleicht kein Pulver ähm, kein Pulver nimmt, sondern dass man flüssig oder ein Konzentrat äh, für als Waschmittel nimmt, was halt diesen Abrieb äh, weniger macht. Das ist besser? Genau. Mhm, zu nehmen? Das hin? ist besser. Für, Ach, wie lustig. Wenn man, äh, seine das habe ich mir genau
1: andersrum gelernt vor. Jahren. Ja. ja.
0: Ja. Also es ist, ähm, äh, wenn, das Beste ist natürlich, wenn man irgendwie Konzentrat nimmt und das mhm. zu Hause mit Wasser anmischt, denn mhm. sonst wird irgendwie, so eine, wenn, wenn du so zwei Liter um, Waschmittel kaufst, ich meine, dass der CO2-Footprint natürlich schlecht, weil 80% Prozent der Flasche nur Wasser sind. Die ja, ja genau, deswegen Schiffen. wurde mir immer gesagt, genau. wegen dem
1: Pulver, und das Pulver ist ja meistens auch in, in der Pappverpackung und nicht in so, so einem. Ja, genau,
0: genau. Also am besten kauft man Konzentrat und mischt sich das zu Hause selbst an äh, und dann hat man ein gutes Waschmittel. Aber äh, ja, das ist auch wieder eine ganz andere Diskussion, aber man kann da schon Dinge verändern. Ne? Man kann zum Beispiel die Waschmaschine, äh, pack keine Jeans mit zu deinen Sportklamotten, weil der Abrieb natürlich viel härter ist. Das sind also ganz, ähm, ganz physikalische Prozesse, die da ja ablaufen und das kann man halt dadurch ein bisschen verringern.
1: Okay, also keinen kein, kein Jeans mit zu die Sportklamotten, mhm. ähm, wäre bei mir tatsächlich die Waschmaschine nur so halb voll. Obwohl ich viel Sport mache, aber natürlich, wenn man so ein, so ein Sport-T-Shirt nimmt, das kannst du ja in zwei Hände zusammenknüllen.
0: Mm, ja, klar. Dann
1: hat man nur eine halbe Waschmaschine voll.
0: Stimmt, das ist auch wieder so Dann das bräuchte man ja
1: wieder mehr Sportklamotten, bis ja, die Waschmaschine wieder voll ist. Ja,
0: schlimm, stimmt. Aber wahrscheinlich hast du auch noch ein paar Baumwoll-Shirts, die du dazu gut kannst. Hast gewonnen. Der, der, der Punkt geht an dich.
1: Nee, ja, ich bin ja persönlich ganz auf deiner, äh, auf, auf deiner Seite. Ja, ja. Ich muss nur die kritischen Fragen hier stellen. Ja, ja
0: absolut, gerne.
1: Okay, gut. Also, ähm, wir packen keine, keine anderen schweren Sachen mit rein in unsere Sportklamotten. Und nimm Flüssigwaschmittel, am besten Konzentrat. Was, was kann ich denn noch machen? Oder gibt es da noch, was ich machen kann?
0: Naja, also man könnte jetzt natürlich sagen, wasche es nicht so oft, aber das ist bei Plastikkleidung schwierig, weil die stinkt sofort nach fünf Minuten tragen und deswegen muss man sie so oft waschen. Das ist halt einfach einer der Knackpunkte. Aber sonst kann man leider nicht viel machen. Es gibt verschiedene Lösungen, die angeboten werden. Zum Beispiel gibt es ähm, eine Firma aus Osteuropa, äh, Planet Care heißen die, glaube ich. Die haben einen Filter entwickelt, den steckt man zwischen, zwischen Wasser ein und Wasserableitung. Und dann wird das da durchgespürt und die Mikroplastikfasern werden aufgehalten.
1: Gott, dann müsste ich ja in meiner Waschmaschine rumwerken, äh, das, das, lassen ich mal ja. lieber, das lassen wir lieber, okay, gibt es andere Lösungen? Es gibt
0: noch den Guppy Friend aus Berlin, mhm. äh, kommen die glaube ich, das ist ein Beutel, den kann man nutzen, ähm, der ist aus einem ganz feinen auch Plastikfaser äh, äh, gestrickt, aber er soll das Mikroplastik aufhalten, ähm, äh, dann kann man das da, das sammelt sich in den Ecken, dann kann man das danach rausholen und entsorgen. Ähm, oder es gibt noch so Bälle, die das Mikroplastik aufhalten sollen, allerdings sind die Studienerkenntnisse zu all diesen Dingen noch wirklich sehr dünn, sodass man nicht wirklich weiß, ob das was bringt. Also ich glaube, wenn man seine Sachen jetzt aufträgt, ein bisschen bedachter waschen, vielleicht nicht so oft waschen und wenn man was Neues kauft, einfach mal gucken, was man kauft. Das so, wäre so mein, mein Da Tipp.
1: kommen wir gleich hin. Ich bin noch bei den Sachen, die wir zu Hause ah, haben. Alles klar. Und zwar ist es bei mir so, meine Sportklamotten halten eigentlich ewig. Also die, die, die ich mir vor drei Jahren gekauft habe, das Einzige ist, dass sie halt vielleicht mal ein bisschen weiter werden oder so. Das Einzige, was ich probleme, genau was du gesagt hast, sie stinken irgendwann und deswegen muss ich sie häufiger waschen. Gibt es da eigentlich Lösungen, wie man diesen Stinky stinkt aus den Sachen rauskriegt?
0: Ich glaube, da kann man, äh, ja. kann man chemisch oder mit Essig, kann man da, glaube ich, okay. versuchen äh, daran zu arbeiten. Da bin ich jetzt aber auch nicht, äh, nicht der Experte, wie man den Geruch da rauskriegt. Ähm, das ist einfach ein Problem, dass man selbst nach den vielen Wäschen das nicht mehr nicht mehr wegkriegt. Ja. Ähm, leider habe ich da kein Geheimrezept.
1: Ja, schade, das hätte ich jetzt sein können, weil ich das wirklich häufiger dachte, das sind wirklich ähm, auch Sachen wirklich von namhaften Herstellern. Mhm. Die trage ich drei Minuten und dann denke ich schon so selber so oh Gott ey gut dass ich heute alleine laufen gehe. ja genau
0: und im Fitnessstudio kann man da gar nicht mit nee nee da bin ja. ich ja
1: eh nicht aber es ist so, ich bin ja so draußen Sport also es ist echt ja. eine Katastrophe wo ich denke da tun sich die Unternehmen ja auch selber nichts Gutes
0: nee also es wird halt in der Industrie gerade schon daran gearbeitet dass man auch die Plastiktextilien mit Chemie halt so hinbekommt dass sie halt nicht mehr, nicht mehr so schnell riechen und nicht so stark riechen das kann man mit, ähm, mit ich glaube, mit silber -Ionen, die dann auf das Textil gelegt werden oder ja. halt mit chemikalischen Lösungen, ähm, aber es ist halt am Ende auch keine optimale Lösung, wenn man ehrlich ist. Klingt ja schon scheiße.
1: Ja, ja. Also es ist ja auch tatsächlich dieses Phänomen, ähm, wenn man, du bist jetzt nicht so der Wettkampfläufer, aber ich ja schon, wenn ich im Startblock stehe und du siehst die Leute noch, die das Shirt vom letzten Jahr tragen, was ja meistens das billigste Billigplastik-Shirt mhm. ist. Und du riechst die schon, im Startblock. Und ich denkst so, ey, wir wollten auch vielleicht einen Marathon oder einen Halbmarathon und ich möchte nicht hinter dir laufen.
0: Das ist Taktik, so hältst du dich fern. Ja,
1: also auch, das klingt jetzt vielleicht für dich ein bisschen gemein. durch einen Halbmarathon mit einer Bekannten gelaufen und sie ist immer so ein paar Meter vor mir gelaufen, weil sie meine Pacerin war. Und sie sagte immer so, die ein Stinky. Und dann wusste ich schon, okay, ich muss ein bisschen auswaschen. <lacht> <lacht> weil ich ja die ganze Zeit in an Grenze gelaufen bin, damit ich meine Bestzeit laufe. Und dachte, wenn jetzt noch so ein Schweißgeruch kommt. Oh je. Und dann dachte ich wirklich so, warum? Ja. Also ich habe auch massenweise T-Shirts zu Hause von den Veranstaltungen. Die trägst du bei der Veranstaltung selber, weil es lustig ist, weil alle das gleiche Shirt tragen und mhm. alle sind so aufgeregt. Dann gehst du nach Hause und dann möchte ich auch nicht nochmal vom... XY-Lauf äh, das Shirt tragen. Genau,
0: eine Frage an dich. Ja. Wie viele von diesen Shirts äh, trägst du denn? Also oder schmeißt du die direkt weg oder was machst du mit den Shirts?
1: Ich habe noch eine, eine Aussortierkiste. Also okay. ich habe ich hab, ähm, ja, also die von den richtigen Veranstaltungen, die habe ich teilweise verkauft wieder. Mhm. Um, so Xletics, Tough Mudder, diese T-Shirts, um, dann haben die Leute sich auch total gefreut, so, hey, meins ist kaputt gegangen, ich freue mich total. Die habe ich dann halt, weiß nicht, für 5 Euro nochmal irgendwie verkauft, ah, okay. ich auch ganz ehrlich so bei Ebay-Kleinanzeigen. Mhm. Um, von den anderen, die habe ich noch, um, in der Kiste. Teilweise trage ich sie im Startblock von einem anderen Wettkampf. Mhm. So als Wegwerfklamotten. Mhm. Ne? Dann habe ich die halt noch da, dann habe ich mein Singlet drunter, ein T-Shirt drüber, stecke meine Arme rein mhm. und dann kurz vorm Start gehe ich an die Seite und die Sachen werden ja meistens eingesammelt. Und dann wird das weggeschmissen, ja. ja, nicht weggeschmissen, also in Berlin, beim Berlin Marathon, ich weiß nicht, wie es beim Halbmarathon ist, aber ich denke auch, weil es ja der gleiche Veranstalter ist, ähm, da spenden die die Sachen. Die mm. sammeln die ein, gucken die durch und spenden die. Ja,
0: Sachen. genau, das ist halt auch immer, das ist aber, genau das ist halt auch der Punkt, ne, gerade bei Sporttextilien, wir haben gerade das Geruchsthema besprochen, mm -hmm. wer kann denn jemandem zumuten, noch irgendwie äh, im second hand so ein Shirt, das, das funktioniert bei Sportkleidung, funktioniert Secondhand halt so nahezu gar nicht und von daher.
1: Mm. Also da muss ich ja sagen, ähm, jein, mhm. wenn es getragen ist, mhm. wo ich aber, das ist ein großer Tipp, den ich weitergeben kann, ähm, als ich angefangen habe, wirklich viel Sport zu machen und die Sportklamotten kosten viel, mhm. ähm, ich habe sehr, sehr viel mir bei Ebay gekauft mhm. oder bei anderen Auktionshäusern, die es so gibt, aber mhm. bei meiner <lacht> Quelle war <bei mir> primär <lacht> Ebay, ja. ähm, weil ganz viele Leute Sport machen wollen, sich Sportklamotten kaufen en masse und dann machen sie keinen Sport.
0: Und dann verkaufen mhm. sie
1: die wieder. Ach so, neu dann meinst ja, ja, du? Ja, genau. Oder irgendwie mhm. einmal getragen. und dann, Ich meine, du siehst ja so ein bisschen die Bilder. Dann schreibst du ein bisschen hin und her. Und dann merkst du, ey, die Sachen sind noch gut. Ich habe so viele Schnäppchen gemacht. Ich habe richtig coole Laufjacken äh, für teilweise ein, zwei Euro ersteigert. Ach, weil einfach ja. der Markt im Secondhand-Sportbereich total übersättigt ist. Also ich würde mhm. mir jetzt nicht gebraucht einen sport -BH vielleicht holen oder sowas. Mhm. Aber so eine Jacke mhm. oder eine Hose. Also das ist wirklich ein Tipp, den ich noch weitergeben kann.
0: Ja, ja, cool. Ich meine, das ist ja. natürlich eine coole Sache, wenn man da äh, in unserem äh, Deutschland-Zyklus hier mhm. quasi Sachen über Ebay und so weiter verkauft. Aber ich meine, dass, ähm, wenn man jetzt die großen Mengen betrachtet, wird das dann ja verschifft in andere Länder. Ja, ja, klar. Und ich meine, wir kennen alle die Bilder, wie die äh, Kids in Afrika irgendwie mit Fußballshirts durch die Gegend laufen. Ne? Dass ich meine, klar, das kommt da teilweise an, aber mhm. die brauchen halt auch nicht alles. Und das landet dann halt auf der Deponie. Ja. ja.
1: Ähm, deswegen lass uns nochmal gucken, was, was kann ich denn noch zu Hause machen? Wenn ich jetzt ähm, die ganzen Sportklamotten habe, was mm. sind noch so, so deine Tipps?
0: Also äh, mit den aktuellen Sportklamotten kann man sonst, glaube ich, einfach was das kann man tragen, aber was okay. mehr kann man damit nicht, äh, nicht machen. Also Und nicht mehr
1: weiterverwenden, ne?
0: Nö, weiterverwenden nicht. Also ich glaube, man kann aus einem Baumwoll-Shirt kann man vielleicht noch einen Putzlappen machen, aber äh, das, das aber alles andere <lacht> ist halt dann irgendwie bei beim Polyester-Shirt kannst du nicht viel mitmachen. Ne. Nee. Nee. Okay,
1: dann gehen wir jetzt dahin wir wollen, wir haben die Sachen alle aufgetragen, sie sind nur noch ganz dünn und sowas. Oder wir wollen einfach mal was Neues haben. Richtig. Ich meine, es ist ja nur mal so, dass wir halt in dieser Konsumgesellschaft leben. Und das sage ich vollkommen neutral, weil ich auch ab und zu mal gerne so denke so, oh, mal neue Schuhe werden eigentlich auch mal ganz nett oder mal neues T-Shirt, was eben nicht aussieht wie schon drei Jahre getragen. Worauf kann ich denn achten, wenn ich sage, ich möchte jetzt Sportklamotten holen und ich möchte was Gescheites holen?
0: Also ähm, bei den... Es, ich glaube, im nächsten Jahr wird sich viel zeigen, auch von den großen Herstellern, was, was passieren wird. Ähm, aktuell kann man natürlich, was klassische Sportkleidung angeht, kannst du, ich meine, wenn du einen Laufstall kaufst, das ist Not gegen Elend. Da ist, Polyester, da ist der Poly Polyamidanteil vielleicht höher, beim anderen ist der Polyesteranteil höher. Bei dem einen steht recyceltes Polyester, das haben wir gerade diskutiert, was da die Probleme sind. Mhm. Also da gibt es keine wirklich guten Dinge. Ja? Ob du jetzt eins nimmst, was aus dem Ozean kommt, äh, das hat alles seine starken Downsides. Von daher ähm, muss man da einfach gucken, dass man vielleicht jetzt noch ein bisschen wartet, wenn man gerade drüber nachdenkt. Ich denke nämlich, dass in den nächsten ein, zwei Jahren ziemlich viel passieren wird. Adidas zum Beispiel kommt nächstes Jahr mit ihrem Futurecraft-Loop-Schuh äh, auf den äh, Markt, mhm. Salomon auch. On bringt einen Kreislaufschuh, das heißt, die holen die Schuhe danach wieder zurück, machen daraus wieder einen neuen Laufschuh. Also da gehen viele der namhaften großen Player an den Start. Und ich hoffe, dass auch im Textilbereich dann was passiert. Denn da kann man auch, wenn man das sinnvoll macht und die richtigen Materialien verwendet, kann man da auch im Kreislauf denken. Ähm, das ist das eine, ähm, was man machen kann. Dann kann man, denke ich, ähm, ich bin bin da ganz offen. Also ich laufe zum Beispiel auch, also 15 Kilometer laufe ich, alles bis 15 Kilometer laufe ich auch gerne in Baumwolle. Ja? Also da habe ich okay. zum Beispiel auch, ähm, ich, und ich kenne viele, die das machen. Ähm, vielleicht kann man sich einfach mal selbst hinterfragen, inwieweit ist es denn wirklich notwendig, ähm, dass man immer in Plastik läuft. Denn eigentlich ist das doch nur, also es ist eigentlich nur von der Industrie so aufdekliniert worden. Damals in den 60er, 70er Jahren, es war halt einfach günstig für die Unternehmen, Polyester zu kaufen. Es war ja. wesentlich günstiger als alles andere. Und das ist es leider immer noch. Ähm, von daher, ähm, es gab es seitdem nichts anderes mehr. Es gab nur noch Plastikklamotten. Und das ist nicht nötig, glaube ich. Also mein Vater hat damals äh, seinen Marathon auch in Baumwoll-Shirts gelaufen und hat es überlebt. So. Also ne, ich glaube, äh, vielleicht kann man einfach mal gucken, so ist es wirklich überhaupt nötig, dass man in Plastik läuft. Wir wollen zum Beispiel jetzt auch bald wieder ein Cotton-Shirt an den Start bringen. Weil, Ach. Ja, genau.
1: Weil, weil, der, weil die Nachfrage da ist oder äh, weil ähm, ihr denkt, dass es gut ist? Also, weil,
0: weil wir merken, dass einige Leute in Baumwolle laufen und äh, wenn man das dann noch in cool Aussehen äh, macht, ja, ja, wenn die Sachen gut aussehen ähm, und man da vielleicht auch noch eine Message mitsendet, dann äh, ist das, denke ich, eine coole Alternative zu einem Plastikshirt, denn man muss ja auch wissen, es ist ja nicht jeder Lauf, den man macht, ein Halbmarathon. Viele Trainingsläufe irgendwie, wenn ich mich mal abreagieren will, mache ich einen schnellen Fünfer oder mache mal äh, zehn Kilometer. Das ist, dann, da sind meine Brustwarzen danach immer noch heil, auch wenn ich mit einem Cotton Shirt ja. laufe. Ne? Also, halt <lacht> <lacht> genau. Okay,
1: wo, wo kann ich mich denn gut über nachhaltige ähm, Kleidung informieren? Also ich sage, ich möchte jetzt ein bisschen gucken, drauf achten. Ich will nicht, dass mein Shirt zur Hälfte im, im Ozean landet, wenn ich es wasche.
0: Ähm, also natürlich bei entsprechenden Plattformen wie Utopia oder ähm, bei uns auch im Blog zum Beispiel kann man natürlich auch irgendwie Dinge nachlesen. Wir haben auch über Laufschuhe ganz viel schon jetzt gerade geschrieben. Ähm, also es gibt viele Quellen, die man anzapfen kann. Greenpeace äh, veröffentlicht viel über Textilien, ähm, aber natürlich auch ähm, irgendwelche Institute. Also das Fraunhofer-Institut redet ganz viel darüber ähm, wo man dann die Sachen wirklich bekommt, da ist man so ein bisschen darauf angewiesen, was, was die Plattformen Avocado-Store etc. dann auch an, an Sachen veröffentlichen. Also da muss man so ein bisschen am Ball bleiben. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn man da ein bisschen ein offenes Ohr für hat, dann fliegen einem die Dinge im Moment zu, weil ganz viel kommuniziert wird, was, was das Thema angeht. Und gerade bei, bei Kleidung wird das jetzt zunehmend mehr.
1: Mhm. Genau. Es war auch sehr lustig, als ich dein Unternehmen zum ersten Mal gegoogelt habe, danach überall, puff, 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 überall die Werbung aufgepumpt <lacht> und sowas. Ich so, ah okay, die personalisierte Werbung funktioniert, sehr <lacht> eindeutig.
0: Die Cookies laufen, <lacht> genau. Ihr
1: ähm, habt ja, wirklich auch einen sehr, sehr lustigen Werbefilm, so mit dem Fischbrötchen. <lacht> Ach so, ja, genau. Den packe ich auf jeden Fall in die Show Shownotes, guckt euch den an, ich fand den sehr amüsant, cool. sehr, sehr gut gemacht. Ich würde, tatsächlich gibt es noch einen Punkt, auf den ich sehr, sehr gerne ähm, eingehen würde. Und zwar auch, ähm, ich habe bei euch ja auch natürlich im, im, im Shop geguckt, das Shirt war 70 Euro, die Hose 100 Euro, die Shorts 75 mhm. Euro. Es sind ja schon gepfefferte Preise. Und auch wenn man sich bei anderen Unternehmen die nachhaltigen Mode anguckt, das sind schon alles ordentliche Preise. Und dann denke ich immer so, ist Nachhaltigkeit nach nur was für Besserverdienende? Also wann, wann wird es so sein, dass es, ich sag mal jetzt normale Preise sind in Anführungszeichen, dass es das wirklich auch jeder sich leisten kann?
0: Ja, ähm, verstehe den Punkt. Also mhm. natürlich, die hohen Preise, die haben zwei Gründe. Mhm. Ähm, zum einen ist, sind andere Materialien einfach teurer, das ist das eine. Also das heißt, wir könnten das gar nicht so günstig machen. Ein ähm, Kilo Polyester kostet irgendwie 1 Euro. Ähm, und bei einem großen Hersteller, da ist die Auflage, mach so ein Polyester-Shirt, das darf nicht mehr als 2,50 Dollar in der Herstellung kosten. Mhm. Bei uns ist es natürlich anders. Das heißt, ähm, die Ware ist hochwertiger und natürlich ähm, hat die einen anderen Ursprung. Das andere ist, dass ähm, was du jetzt gerade sagtest, man vergleicht es ja eigentlich als Konsument mit dem, was man aktuell gewohnt ist. Das heißt, okay, ich bin es gewohnt, bei Decathlon mir ein Laufshirt für 8 Euro zu kaufen. Gleichzeitig bin ich es aber gewohnt, dass ich dieses 8-Euro-Shirt dann halt auch beim Wettkampf danach einfach liegen lasse, weil ich ja weiß, es kostet nur 8 Euro. Ähm, wenn ich mit einem höheren Preis meinem, meinen Produkten oder den Sachen, die ich mir kaufe, einen höheren Wert beimesse, dann gebe ich da auch mehr Acht drauf. Dann wasche ich es anders, dann trockne ich es anders, dann schmeiße ich es nicht danach in die Mülltonne oder halt irgendwie zusammengeknüttelt in meine äh, Sporttasche oder wie auch immer ich meine Sachen transportiere. Das hat so, das hat, so ähm, hat zwei Komponenten. Und das, ähm, wenn, wenn unsere Kunden ähm, ihrem Textil mehr ähm, Wert beipflichten, dann behandeln sie es anders und dann wissen wir, okay, das Textil wird länger leben. Und das ist halt auch so eine, äh, ja, so eine nicht Erziehungskomponente, aber wir wollen auch so ein bisschen gemeinsam mit den Leuten lernen und das gehört dazu, dass man sich da Gedanken macht, was kosten meine Sachen eigentlich.
1: Jetzt sagtest du gerade, ähm, anders waschen, also muss ich Sachen aus Merino-Wolle etc. anders waschen behandeln als meine Shirts also ja
0: schon also äh, man muss unterschiedliche Fasern unterschiedlich behandeln ähm, Plastikshirts darfst du ja zum Beispiel nicht viel zu heiß waschen dann äh, klar viel zu heiß dann würden sie dir das kaputt heißt viel gehen. zu heiß also ich also ein Polyester Shirt sollte man in der Regel nicht über äh, 60 Grad waschen also, also 40 Grad glaube ich ähm, steht immer drauf ähm, und bei merino Wolle muss man halt auch einfach darauf achten, dass man, dass man das nicht zu heiß wäscht. Von der, von der Sache her kann man es heißer wäschen, waschen, aber sollte man halt nicht einfach damit die Fasern langer, länger leben. Das ist bei allen Sachen so. Also desto kälter du Sachen wäschst, desto länger halten die Fasern. Das ist bei allen, yeah. allen so. Und von daher ist es von dem Gesichtspunkt her egal, ob du ein Polyester-Shirt oder ein Merino-Shirt hast. Wasch es einfach vorsichtiger. Ähm, beim Merino-Shirt sagen wir halt, du brauchst es nach fünf Workouts zum Beispiel waschen, weil es einfach nicht stinkt. Es stinkt einfach nicht. Du kannst es ausziehen, hängst es in die Luft und die Luft erledigt den Rest. Ja. Das ist halt äh, Da melden sich tatsächlich die meisten Leute, und sagen, ey, das ist krass, dass das wirklich so ist mit Merino-Wolle.
1: Das muss ich mal testen. Ich habe ein Merino-Shirt zu, zu Hause, ähm
0: ja, versuch's mal. Also man, man stellt schon einen starken Geruchsunterschied fest. Ja,
1: ja, das, ähm
0: Vielleicht ist, äh, was, ich, was ich ja ganz spannend Wir, wir reden gerade so lange über Merinowolle. Ähm ja. Unser Bestreben ist es natürlich nicht, dass wir alles aus Merinowolle machen. Ja? Das war mhm. für uns jetzt der erste Aufschlag. Ähm, man muss sich ja bewusst sein, dass ganz viele verschiedene Fasern da draußen gibt, ganz viele tolle ja. Sachen. Was für uns jetzt gerade akut äh, eine der vielversprechendsten Lösungen ist, ist zum Beispiel ein biologisch abbaubares Plastik, ein biologisch abbaubares Polyester. Okay. Und ähm, das ist äh, das, womit wir jetzt äh, viele Experimente machen, wo wir jetzt auch bald eine Shorts bringen ähm, und äh, dann auch bald ein Shirt. Das sind halt einfach Materialien, die äh, sind chemisch verändert, sodass mhm. sie biologisch abbaubar werden. Das heißt, das Mikroplastik, was sich abwäscht, ist nicht mehr schädlich. Es sind keine chemischen äh, Zusatzstoffe enthalten, die halt im giftig sind. Okay. Und es lebt halt nicht länger als wir, ja. Also das heißt, selbst wenn es in der Umwelt landet, dann zersetzt es sich. Wie auch ein, mhm. ein organisches Baumwollshirt. Und mit solchen Materialien muss die Industrie einfach mehr arbeiten, auch wenn es jetzt zu Beginn einfach ein bisschen teurer ist. Aber es gibt die Materialien, das ist ja das Witzige. Es gibt den ganzen guten, äh, die ganzen guten Materialien und man kann damit Sachen machen, aber äh, es ist halt nicht so günstig wie konventionelles Polyester. Und das ist der Knackpunkt.
1: Also quasi aufgrund unserer äh, Konsumverhalten in unserem kapitalistischen System liegt daran, dass wir immer noch äh, mit Plastikshirts durch die Gegend drehen anstatt mit. Äh
0: tatsächlich, tatsächlich ist der Ursprung des ganzen Problems, ja. dass das Plastik viel zu günstig ist. Okay. Denn für die, für die großen Industriebetriebe ist das Polyester unglaublich günstig. Ich gebe dir mal ein Beispiel: In Deutschland ja. ähm, wird Mineralöl wird besteuert. Mhm. Das heißt, das Benzin, was wir tanken, das wird besteuert. Wenn aber ein Konzern Plastik produzieren möchte, dann wird das Öl, was man dafür braucht, oder das Gas, was man dafür braucht, um das Polyester herzustellen, das dann, denn das ist das Ausgangsmaterial, um Plastik herzustellen, braucht man Öl. Das ist steuerfrei. Und das, das ist total paradox. Aber deswegen ja. ist das halt einfach so günstig. Und das ist weltweit einfach ein großes Problem, dass das Rohöl und das Gas halt so günstig ist, dass man Plastik im Prinzip for free bekommt. Das heißt alle anderen Materialien können da einfach nicht gegen konkurrieren. Und das ist äh, auch ein, ne, eine Komponente, die halt politisch bedingt äh, natürlich verändert werden könnte.
1: Also quasi Plastik teurer machen, das andere vielleicht günstiger machen?
0: Genau, man darf die, so. ja genau, man sollte schlechte Materialien nicht noch mit Steuersubventionen irgendwie bewegen. <lacht> äh, das ist halt einfach nicht, nicht ja. äh, sinnvoll. Ja.
1: Jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin noch sagen wollte. Cool. Ähm, und zwar, wir sagten es gerade, nach fünf Workouts, das heißt, ein T-Shirt wird ja quasi vier weitere mitersetzen. Wenn man das so ja, sieht.
0: Ja, genau. So kann man es so natürlich auch sehen, ja. Also du kannst das, das Shirt, du, ja. vor allem also von unseren, ja. von, äh, von vielen Leuten haben wir halt jetzt erfahren, die äh, oder Ultraläufer zum Beispiel, ja. ähm, ähm, für die ist es halt geil, wenn du nicht so viele Shirts mitnehmen musst. Ne? Das ist mhm. halt äh, einfach äh, cool. Oder wenn du ne, auch Radtouren machst, dann musst du halt einfach nicht so viele Shirts mitnehmen, sondern du hängst es abends einfach auf dem Bügel oder auf dem Baum, je nachdem, wo du gerade bist. <lacht> Und dann kannst du halt äh, am nächsten Tag das wieder anziehen. Das ist halt ziemlich äh, pragmatisch.
1: Das hast du gerade schon ein bisschen angedeutet. Es gibt ganz viele andere Materialien. Was denkst du denn, wie viel davon ist wirklich zukunftsträchtig und auch für die Masse möglich?
0: Mhm. Ich glaube schon, dass, ähm, dass äh, da ganz viel passieren wird. Also es gibt. Ähm, man unterscheidet zwischen biobasierten und biologisch abbaubaren Stoffen. So, okay. Ein biobasierter ist zum Beispiel, das machen jetzt viele ähm, in den Laufschuhen, zum Beispiel Veja etc., die mhm. ähm, verarbeiten Rizinusöl zu einem Plastikersatz. Und das könnte man theoretisch auch für Fasern machen, mit denen man dann ein Shirt macht. Das ist biobasiert. Das heißt noch nicht, dass es auch biologisch abbaubar ist und dass ich das auf den Komposthaufen schmeißen kann. Das ist nur biobasiert. Mhm. So, und dann gibt es noch biologisch abbaubare Materialien. Die können die können danach sich quasi einfacher zersetzen. Ja? Also das heißt, die können dem biologischen Kreislauf wieder zugeführt werden, wenn denn keine sch schlimmen Chemikalien und so weiter enthalten sind. Diese beiden Unterschiede hat man. Und ich bin sicher, dass die ähm, Industrie an beiden Enden viele neue Dinge entwickeln wird. Da passiert auch gerade ganz viel. Ähm, also sowohl biobasiert als auch biologisch abbaubar. Ja, yeah. Und das Optimum, wenn ich jetzt noch einen draufsetzen kann, yeah. wäre natürlich, wenn eine Faser beides kann. Das mhm. heißt, die ist aus Rizinusöl oder einem anderen biobasierten Stoff und sie kann sich biologisch zersetzen. Das wäre das coolste Material, was es geben würde und hoffentlich kommt sowas bald. Das gibt es aber noch nicht. Ähm, meines Erachtens nach gibt es das noch nicht. Mhm. Ähm, das, was wir jetzt verwenden, ist biologisch abbaubar, weil uns das wichtig ist, dass, die, dass das Mikroplastik ähm, halt keinen ja. Schaden anrichtet und dass das Textil, wenn es auf einer Milke belandet, landet, halt sich selbst zersetzt und keine, äh, keinen Schaden mhm. anrichtet. Das heißt, das ist biologisch abbaubar, ähm, aber es ist trotzdem weiter aus Rohöl quasi als Ausgangsstoff gemacht. Ne? Und da muss man immer gucken: okay, Welchen Trade-off akzeptiert man jetzt für ein Produkt ja. ähm, und wie wird das insgesamt hergestellt? Ja.
1: Okay, es ja, klingt für mich jetzt auch gerade also so aus dem Bauch heraus wäre mir das auch wichtiger. Ja. Das ist danach nicht noch.
0: Genau, man möchte halt keinen irgendwie. Schaden anrichten. Ja. Ja. Genau. Und im Idealfall können wir halt Irgendwann mit dem Material, mit dem wir jetzt arbeiten, zum Beispiel hingehen und wir können den Kreislauf schließen. Das heißt, wir können die Textilien wieder zurückholen und daraus neue Shirts machen. Und das wäre natürlich so unsere Traumvorstellung, dass wir das irgendwann hinbekommen. Aber das ist noch ein langer Weg, weil man muss die Sachen ja auch irgendwie wieder zurückbekommen und das ist gar nicht so einfach.
1: Naja, dann haben wir auch die ganzen hier Verschickungswege und sowas. Genau, und, ja. Ähm, wo willst du denn mit deinem Unternehmen noch hin?
0: Also ähm, tatsächlich ist unser Ziel, dass wir ähm, die erste Cradle to Cradle zertifizierte ähm, ähm, Sportmarke der Welt werden, Laufmarke der Welt werden. Mhm. Cradle to Cradle ist eine, eine Denkschule, eine Ökodenkschule und ein Zertifizierungskonzept für Produkte aller Art. Das ist in den 90ern entstanden und das ist mittlerweile ähm, erfreut sich dass immer mehr Anklang. Das ist von einem Architekten und einem Umweltchemiker ähm, ins Leben gerufen worden und das ist ein sehr umfassendes Konzept, ähm, dass saubere Produkte auf den Markt kommen, die aber auch ähm, sozial entsprechend ähm, äh, alle, alle Anforderungen erfüllen, die, die ein Produkt eigentlich erfüllen sollte. Mhm. Ähm, und wir wollen ähm, das für unsere Sportmarke erreichen und ähm, wir haben jetzt im November äh, launchen wir unser allererstes Cradle-to-Cradle-zertifiziertes Produkt. Das ist ein ein Trainingsanzug, der mhm. ist zwar noch aus Biobaumwolle, also es ist ein Tracksuit, also den man vor dem Wettkampf, nach dem Wettkampf anziehen kann. Oder, oder halt, im Homeoffice. Oder im Homeoffice, genau. <lacht> und da sind wir sehr stolz drauf. Und ähm, das ist der erste Aufschlag in die richtige Richtung. Und nächstes Jahr folgen dann hoffentlich drei weitere Produkte, die wir zertifiziert einen Start bekommen, weil das ist wirklich. Ähm, Ende zu Ende gedacht und ähm, es, es hat halt keine, keine schlechten Inhaltsstoffe mehr, keine chemischen Substanzen, die irgendeinen Schaden anrichten. Weder für mich als Träger, als auch für ja. die Umwelt danach. Ähm, es ist sozialverträglich produziert. Die Abwässer, was ich vorhin angesprochen habe, sind alle sauber äh, aus der Produktion. Und es wird halt nur regenerative Energie verwendet, um diese Textilien herzustellen. Mhm. Das ist für uns... Ende zu Ende gedacht. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir das Ziel erreicht. Und dass alle Produkte bei uns Cradle-to-Cradle äh, -Cradle zertifiziert sind und wir behaupten können, okay, Runamix ist die erste Cradle-to-Cradle-zertifizierte Laufmarke, Schrägstrich-Sportmarke der Welt. Das wäre so also das Coolste, was ich mir vorstellen könnte.
1: Ähm, dann ist mir noch ein Wording bei euch auf der Webseite aufgefallen. Ähm, und zwar sprecht ihr auch von Sportgeräte. Ist das irgendwie mal angedacht, auch mal von den Klamotten wegzugehen in Richtung weiß nicht, handeln aus Bambus oder irgendwas in der Richtung zu machen. Das
0: ist jetzt natürlich sehr witzig, weil ich glaube tatsächlich, das ist einfach ein Übersetzungsfehler. So. Weil, also wir machen, äh, ich mache die Übersetzung häufig mit, einem, mit einer Software, äh, die automatisch übersetzt und häufig ist da der Fehler, dass Sports Gear in Sportgeräte äh, ja. übersetzt wird. Und, äh, ich dachte, ich
1: hätte jetzt schon so einen kleinen Hint für die Zukunft nee. gefunden.
0: Ach, wie witzig. Nee, tatsächlich nicht, nee.
1: Dann. Aber wäre das mal irgendwie …
0: Naja, also ich glaube, das ist eine ganz andere Branche, mhm. ähm, das sind ganz andere Materialien. Ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal bei, äh, bei den Fasern, weil das ja. ist da, wo wir jetzt auch die Expertise aufbauen. Und ähm, das andere, das überlassen wir erstmal, glaube ich, anderen, äh, da, da sich umzugeben. <lacht> so ein Laufschuh, das wäre natürlich nochmal ein Traum, aber das ist ein äh, umfassenderes äh, Entwicklungsprojekt. Mhm. Genau.
1: auch ähm, mal in Gedanken gekommen, mit anderen zu kooperieren?
0: Auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube, für uns ist es ähm, toll, wenn wir erstmal quasi die Textilien äh, so hinbekommen, dass sie wirklich, ähm, wirklich unbedenklich sind und dass man darin Sport machen kann, ohne irgendwie äh, ein schlechtes Gewissen zu haben. Und, das, und wenn man dann neue Kapazitäten hat, dann könnte man neue Projekte anstoßen und äh, wer weiß, was die Zukunft bringt. Dann
1: revolutioniert ihr die Sportbranche.
0: Na, hoffentlich.
1: Yes, auf <lacht> yes. jeden Fall. Ähm, Steffen, Vielen lieben Dank für das Gespräch, für die ganzen Sachen, die ich jetzt mitnehmen durfte und äh, hoffentlich alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Äh, ich drücke dir die Daumen, dass es so weiterläuft. Äh, ganz, ganz spannend und ähm, ja, das lustige Fischbrötchen-Video gibt es in den Shownotes. Bitte angucken. <lacht> und äh, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Ganz vielen Dank, dass ich hier äh, bei euch sein durfte. Hat Gerne. richtig Spaß gemacht.
1: Bis dann, Bis tschüss. Bis dann, Eileen. Ciao. Das war das Gespräch mit Steffen Otten zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut mal in unsere älteren Podcast-Folgen. Wir haben nämlich eine Folge mit Influencerin Luisa Dellert gemacht, in der wir über das gleiche Thema sprechen und eine Folge zur Nachhaltigkeit in der Laufschuhherstellung mit Journalisten Robert Jatzi. Mehr Tipps und Tricks zum Sport und Laufen allgemein bekommt ihr in unserem Podcast Achilles Running Shorts. Den gibt es immer zum Wochenstart. Und nun bleibt mir nichts mehr zu sagen, als ich wünsche euch eine tolle Woche. Lasst es euch gut gehen und keep on running. Ciao!